0: 这里是反派马后炮
1: ，我是扶摇，我是思源，我是波米。又到了一年一度的奥斯卡、啊，那看到本期推送页页面中间位置插入的那个广告的，还可以帮忙点击一下。那北京时间昨天晚上，也就是一月二十二号的晚间，第九十一届奥斯卡公布了提名名单。那所有的大名单呢，大家都可以在我们的页面看到，《罗马》和《宠儿》。是获得了最多的各十项提名，然后领跑了整个的榜单。那黑豹也拿到了七项的提名。今天呢，我们就奥斯卡的提名名单来聊一期节目。那今天。请到的嘉宾跟往年都不太一样，请到的是浮游和思源。思源呢，大家都知道是我们的志愿者，一直在帮助剪辑。这期请他来，更重要的原因是因为他本人就在美国，而且他现在的女朋友正是从事的颁奖季一些电影的公关活动。总之，欢迎两位。从思源这边吧，我先问一个，你那边应该是早上公布的提名，媒体整体是一个什么样的反应呢？最好奇这个热度到底是一个什么样的情况。在录节目的前几个小时，
2: 我还专门看了推 w 上。就是这个热门的话题，今天正好又是一个美国的棒球运动员得了什么名人堂，所以所有的话题都在刷那个。然后我专门看了娱乐类的话题，第一个是 Chris Brown， 就是一个歌星，然后在法国判强奸，然后出狱。对于奥斯卡的提名，就几乎没有什么事情。左翼媒体都在说黑豹和蜘蛛侠就是创造了奥斯卡历史嘛，第一次就是黑豹是在那个呃最佳服装上是有黑人的提名。然后蜘蛛侠是第一次在最佳动画长片上有黑人提名，还有就是 Spike Lee 第一次提最佳导演。中
1: 国这边的影迷一旦涉及到奥斯卡，都会提到一个词，就是政治正确。尤其到这届，刚才思源提到了啊，这么多好像跟黑人有关的电影，反应尤其是这样。两位是怎么看待这个问题的啊？
2: 其实就是政治正确是一个特别模糊的词语，因为每个人的政治观不一样，然后尤其是美国这边左翼右翼这么明显，然后就是政治观更价值观更。那不一样。举一个例子，就是拿那个 Green Book 绿皮书举例子，就是在很多的激进的左翼媒体看来，就是是一个种族观极其落后的电影。豆瓣上可能还会说，哇，是政治正确的代表，又是黑人。其实拿它跟黑豹子对比，就是 Green Book 可能有点剧透，就是它有一段是黑人男配角，然后自己跟自己的族人融入不进去，因为自己是个知识分子。白人男主角就交给交给那个黑人男配角，哇，你要什么听黑人音乐，要吃炸鸡，就是一个白人教黑人如何做黑人的电影，这样你才能。融入你的群体，大家一听就明白，其实这不是一个十分的政治正确的事情。同样的，黑豹也是有一段是黑豹的男主角，就是受到自己的人民的就是诋毁，又又被篡位了。然后他就是通过就是就是内心自己的挣扎，然后其他族人的帮助来重新所谓完成这个人物弧光。他提供了一个更加先进的种族观，同时他用一个超级英雄的一个外壳把这种族观。包装的很好，跟黑豹也能看出来，绿皮书其实是一个特别种族 1.0 的价值观。美国的右翼媒体，就比方说福克斯，他就会说：“哇塞，今年绿皮书一定会拿奖。”大众的媒体其实不怎么提绿皮书的事情。然后特别激进的左翼媒体，从绿皮书刚开始出来就疯狂的批评绿皮书说的政治不正确。尤奥斯卡不是一边倒的政治正确的，就在政治正确的这个大方向上，其
1: 实还是有很多区分的。浮游这边是怎么看这个话题的？
0: 首先，大家对于“政治正确”这个词就是带着偏。偏见还有警惕的，嗯、就很多。其实创作者有非常多最基本的观察力，嗯，然后他的表达权是放在影片里面。奥斯卡也承担了很多的社会责任、嗯、社会正义，这个其实是已经高于他的奖项。而且不得不说，这些影片在宏观上面，它是有很多积极的作用的。很多时候都被我们概括成了“政治正确”这样的一个词、嗯，尤其是在奥斯卡这么一个特定的舞台上面做论功行赏的时候，这些影片就会被大家看成是政治。正确，而且不得不说，这些影片在宏观上面，它是有很多积极的作用的。我们现在提到的政治正确，其实是比较伪善的一种。然后像黑豹这些，我觉得它不仅仅是因为它的黑人题材，其实它入围更多应该是它的公关能力吧。然后还有就是漫威逐渐扩大的影响力。比如说前几年，其实奥斯卡是很对抗像漫威这样的漫改电影啊这些的，但是不能否认说它的影响力在慢慢扩大，可能奥斯卡也会去改变自己的审美取向
1: 。在中国，好像政治正确变成了一个贬义词，大家觉得这是一种投机性和伪善的表达。我们提及到具体影片，分析到它具体影片的优缺点的时候。我们可以去分析是不是创作者有这种动机性，但是简单的用这种词语去轻易概括，这显然是非常非常偏颇的。尤其在中国，有一个非常大的前提，就是大家会把所有类似于这种有社会表达的电影，尤其又跟中国国情没什么太大关联的，比如说种族问题，就会非常偏颇的认为所有这样的问题都是创作者的投机。我们有的时候永远把阴谋论占据一个最主要的位置。你可以说黑豹你不喜欢，但是如果你说它是政治正确，背后其实你揣度的是它是在投机，然后因为它投机性进奥斯卡，那这个其实就是一种阴谋论。包括你看，我们聊足球也是一样啊，一到比如说世界杯这种稍微热点一些的话题，就永远都说哎呀。这些都是赌球集团都安排好了，你可以聊具体问题。02年的韩国这是 OK 的，但是你不能一到这样的颁奖季世界杯全都上来就，就是赌球集团就是政治正确。刚才思源提到的绿皮书，这个都是已经稍微很高阶的问题了。在中国的大众舆论层面，“政治正确”这四个字就是为了掩盖。很多人在审美上的狭隘和他们在电影理解上的惰性，我就不用动脑子了。罗马到底在讲的什么？哎，不用想，还政治正确呗，女权、有色衣。不就这个吗？黑色党徒意义在哪儿？还政治正确呗。黑人反击白人讲不就这个吗？哎，绿皮书反映什么？价？政治正确呗，对吧？黑豹那就更不用说了。你敢聊的更细一点吗？你不敢。你给我讲讲罗马的符号系统是怎么样的？他不敢。所以就只能故作阴谋论的故左右而言他，于是扯一些和具体话题无关的，呃，赌球论啊，哎，都安排了呀。到电影上就是政治正确呀，白左啊，大家很难关注到最佳纪录长篇奖。与我为邻这个电影就出局了。那么它其实当然本身是讲一个儿童电视节目的主持人，但实际上你会发现这个电影背后也是鲜明的民主党价值观的输出。就说白了就是里面用到的素材的话。希拉里·克林顿、比尔·克林顿这样的典型的民主党派的总统或者党魁。全都出现了。如果我们站在正正确角度来讲，这之前又是一个大热门，他拿到了制片人工会的纪录长篇奖，他必然会入门。但是奥斯卡这样的电影，他居然爆冷出局了。如果你说政治正确的话，我可以在这份榜单上找到任何这样的反例，我来去回怼你的观点。我们直接进入到具体奖项，最惊喜的以及最遗憾的名单是哪些？先说惊喜
2: 的吧，最最惊喜的肯定就是罗马的两个。表演奖齐名，你知道奥斯卡有投票权的，大部分人都是演员，投给了一个非职业演员，就所谓有一点砸饭碗概念的这种，确实让人很惊喜。然后一个就是小奖上的，就是那个 c h r i s p e r Robin 那个维尼熊的那个那个真人动画得了最佳视效。其实我觉得这个奖就跟之前前两年那个机械机直接得了最佳视效奖一样，就是整个奥斯卡的这个视效行业，然后也在向就是所谓的那种小而精致的特视效偏移。而且海王跟黑豹甚至都没有得到齐名的情况下 c h r i s p e r Robin。它是根本没有大特效、大场面的电影可以得到提名
1: 。哎，这也提的非常好，毕竟这个这个片子在大陆啊、呃，大家不敢怎么提及啊，所以这也是一种政治观点的表达。没有开玩笑，来听听浮游的。
0: 最惊喜的就是那个布莱德利·库珀没有入围最佳导演，<笑>因为我实在太讨厌这个电影了。我觉得， okay. 我觉得这就是一个三流或者是四流的。水平的影片和导演，嗯，然后特别开心。我们希望他什么奖都不拿。然后那还有就是冷战吧，最佳
1: 外语片加最佳导演
0: ，就很厉害。然后之前是《瘦女爱达》已经拿过一次外语片，对对吧？嗯，很难得奥斯卡对于这样的一个艺术片的导演，嗯，然后会这样的大力提携和认可，我觉得是很好的。嗯、
1: 其实我附议浮游一句，我认为这届的最佳导演的五个提名人选。在我看来是可能零八之后最强的一届啊，因为其实你知道吗？我这个昨天晚上提名一公布，我周围的很多朋友啊，除了说正正确之外，就在说觉得无聊。我恰恰不是这样觉得，我觉得这届很有趣。就是我觉得这是后维恩斯坦时代的一个所谓众神时代，没有这样一个在颁奖季一统江湖的人之后，现在是群雄割据。然后你能发现从奖项上。具体来看，就是网飞和超英，也就是漫威那边这两家功利心、进取心，整个几乎可以说打乱了颁奖季的平衡。我觉得在这个前提下，我们还能看到像最佳导演奖。其实，在我理解，最佳导演奖是所有技术奖的最大奖，把之前一直拿到提名的库珀踢出局，然后。冷战算确实是爆冷，然后进入到这个提名名单。那你这样你会发现，其实，在这样的最佳导演的这样的一个环节当中，几乎是唯艺术论、唯工业论，在这里面几乎可能。政治观点稍微突出一些的，就是亚当麦凯的副总统，他还在这里面拿到了提名。剩下的，比如说兰斯·穆斯《宠儿》的导演，这也是实际上驰名欧洲三大的一个导演，对吧？《冷战》的导演这个帕维乌，他也是在呃戛纳拿到了最佳导演奖。斯派克·里。大家别忘，这次虽然是第一次导演奖提名，但其实他也是之前戛纳的评审团大奖。我们都知道，之前奥斯卡跟戛纳故意对着干一样，你选什么，我们就不选什么。但是这两年，其实其实你会发现，呃，并不是这样了。而且，我觉得在这方面，他也不再有一个说奖项壁垒。我觉得，无论冷战还是卡隆他们的片子拿到欧洲也好，拿到世界也好，这都是去年确实是最顶级的艺术表现水准。然后，最终都拿拿到了奥斯卡的认可。然后，再加上像斯派克里，同样也是这样。所以我个人觉得，最佳导演奖。别看有这么多的，好像是外部的原因在，但是这个奖项我觉得保持得非常好。然后关于遗憾呢，两位从浮游这儿开始先说来
0: 。遗憾就是燃烧吧，从戛纳遗憾到奥斯卡的、okay 嗯，呃，首先我觉得其实就是奥斯卡对于韩国电影的一个偏见吧，在他们的印象中，韩国商业片，嗯，首先商业片其实就是在模仿好莱坞，可以说是韩国的商业片拖累了艺术片，嘛。韩国电影在。世界上没有那么大的影响力，对奥斯卡来说，这种边缘文明、边缘文化，他们都有更好的电影的选择，所以其实它没有什么太多的优势。可能我们自己比较认可，是因为我们文化相近对
1: 。对我附议一句，就这次最佳外语片，可能另外四个都很正常啊，包括《小偷家族》《罗马冷战》这些都没问题。比较让大家吃惊的就是《无主之作》这个片子，但其实这个片子呢，就是《窃听风暴》的导演多纳斯马的新作，而《窃听风暴。跟这个帕维乌一样，他们之前都是拿过这个奖项的，所以人家算是这个奖项的前得主。那思源来谈一谈关于你这边比较遗憾的地方。嗯
0: ，
2: 其实我最遗憾的也是《燃烧》，因为在各大的影评媒体上，它都是2018年的什么 Top Ten 榜单的前几名。呃，他的那个男主角史蒂芬源其实是一个好莱坞演员嘛，这、就是、我觉得这是一个比其他的很多外语片要有,有优势的一点。他是一个好莱坞演员，这还是一个好莱坞评奖体系的电影。加上之前公关也做的不错，没有入围确实大家都觉得很惊讶。然后我觉得其实我就挺我很同意伏油这点，就是好莱坞在我觉得不光是对于韩国电影歧视，就对于整个亚洲电影都还是有一种东方主义眼光的。而且就像你说的，可能就。大部分其实奥斯卡的大部分可以投票的人还是演员嘛，估计也没有看出来燃烧的多余性怎么样，就所以这也我觉得这也是一个燃烧吃亏的地方
1: 。就借着这个事儿，我问一下，那大家怎么看《小偷家族》入围了呀？对吧？这是一方面，另外一方面呢，就是我们发现最佳动画里边其实有《未来的未来》，就小偷家族》特别有趣的一点，《小偷家族》在美国的票房特别好。我就
2: 又回到那个观点，就其实大部分的奥斯卡的可以投票的人，他们。尤其是最亚外语片，根本没看过几部。然后给你十部大名单里选五部，你可能就看过的一共就一共就五部，所以可能看过都选出来了。我还是对于奥斯卡，大部分的就是大多数的投票的人的。就是观影的数量还是抱有质疑的，但是动画片这个
1: 确实我也很意外，因为那电影我也没有看。但应该也是他第一次提名奥斯卡，然后卡龙他以五重身份拿到了五项的个人提名。这个和比如说去年的《德托罗》不一样，有人说《水星物语》是十三项提名啊，但是实际上真正落在导演个人名下的。当时只有三项，而单届拿到五项个人提名，这个应该是好莱坞前无古人的一件事情。就即便是这样，他还掉了一项。我们当时以为他还能拿剪辑奖提名，因为他自己也剪辑了。呃，又有很多人把他归结为说，这是不是跟墨西哥边境砌墙有关系？所以要故意捧一下现在的所谓的墨西哥三杰。川普就
2: 碰巧就这一个月又是关了美国政府，为了就是闹建墙的这个事情。同时知道这个电影的本身的电影艺术水准也都是。几乎是碾压其他奥斯卡提名电影的，同时加上网飞就有铺天盖地的宣传，种种方面之下，其实这个政治关系不如他的公关和他本身的艺术水平高
1: 。明白，就是有这个因素，但还不是最主要的，对吧？就是我，因为原来我理理解就是好莱坞各项工会他们的行业壁垒啊，呃，这个门类壁垒是比较强的。一般来讲，对这种就这种横跨多项技术门类的这样的一些情况，一般来讲是比较。比较反感的，你像我举个例子，去年 P T A 也是呃爆冷入围了这个《魅影冯将》的导演和最佳影片，但其实当时 P T A 也是自己长镜，但当时他就没有拿到这个摄影奖的提名,的提名的、这
2: 个。其实我觉得技术壁垒肯定绝对还是有的，尤其是奥斯卡的这些技术奖的提名，只有该工会的人可以投票，只要这个投票提名的机制在，这个壁垒永远不能取消。今年不也是罗马没有拿最佳剪辑的提名吗？至于他拿最佳摄影，我觉得这个问题就很简单，绝对实力特别高的情况下，就他肯定还是会入围。
1: 其实从常理上来讲，各个摄影师，我觉得导演你要是都来干我们的事情，我们要还给你提名，甚至给奖，这等于抢我们自己饭碗嘛，对吧？其实是这样的一个最直接原因。这里我有一个引申的话题，就是如果卡隆这次再拿到最佳导演奖，那就是墨西哥三年六年内第五次拿到最佳导演奖，中间只有漏了《爱乐之城》一届。如果我们和当年的新好莱坞四届去比较的话，你会发现。四节拿下奥斯卡最佳导演，累积加起来。也只是拿到过四个导演奖项。新好莱坞四杰那是什么样的这个人物啊？斯皮尔伯格、卢卡斯、科波拉和马丁·西克塞斯，而且他们都现在都是老人家了。这个更应该时间之
2: 后靠影评人和学者来界界定。新好莱坞时期这个词不是当时提出来的，学者们总结出来这个概念其实很难。而且一点就是，确实他们除了电影本身，他们导演之外的对于美国电影的贡献也是巨巨巨巨巨,巨,巨大的。我觉得这才是让他们之后可以影史留名的原因。我觉得这个心摩、基根、三杰，因为他
1: 们毕竟还是外国人，我觉得他们这个资源肯定还是有限的啊。还有另外一个话题，我觉得非常有趣，就是刚才思源其实也提到了，这届奥斯卡因为有了网飞以及像超级英雄，就是后面的大金主迪士尼的存在，所以感觉在这届。大家一提到，就是感觉公关费啊是有这种、啊，我们说原来军备竞赛一样的飙升和攀比。啊，这个有让我有一种错觉，就是奥斯卡感觉越来越像美国总统选举的，其实是后面看金主的实力，然后另外一方面就是互相抓对方的舆论上的错误，然后来进行这个这个推销。这里面我们也必须强调几个数据，就是网飞呢是给罗马砸下了据说大概两千五百万美元的这样的一个宣传费用。啊，这是一什么概念？就是之前我们刚聊过一个明星诞生，说他那个整个影片制作成本是 3,600 万美元，这个光宣传费用就是 2,500 万美元，他呢已经超过了10年当时社交网络当时索尼给他投下 2,000 万美元的一个公关费的记录，成为了影史的新高。然后另外一点就是迪士尼这边单独批给了黑豹一千万美元的公关费，专攻澳。奥斯卡，当然，我觉得人家自家愿意这么干也没什么问问题啊。他特意高薪聘请了一位之前非常牛的、常年征战奥斯卡的这样一个所谓公关战略师啊，就是好莱坞这个行业技术分工已经细化到这个程度，专门有针对奥斯卡的公关战略师。其实我觉得公关在
2: 提名方面其实体现还并不是很大，因为提名毕竟只有那个工会的人能投票。等最后真的提名出来了，在就是选奖的时候，这个公关的体验会更大。就公关其实相当于就是我没有看过这些电影，我不懂这些东西怎么办？很显然，那如果一个人一直在跟你说这个电影好，那那些不懂的人自然就上道了。其实我觉得这个最后就到了一个精英民主和普遍民主的一个问题了。因为我女朋友的关系更加了解了，一旦到了颁奖季，就是各大电影发行公司就会疯狂的给那些会员们说：“快来我们这儿看这个啊，这奥斯卡 screening， 就是说你们是不用花钱看的，来我们这儿看。”不光免费看电影，然后我们电影结束了之后，我们请导演来给你座谈，之后还有酒会，之后还有晚宴。发各种小礼品，用这个方面来想，你想网飞可以花到两千多万在公关上面。如果有，就开玩笑的说，这是送了多少的红包的感觉。而且还有一方面，就会你会发现各种就业内的杂志啊之类的，他们都会写一个广告，叫 For your consideration 就。就就目前看到所有业内杂志，永远罗马永远是站在第一位的。最大的海报写着，请投我，请考虑我，我是一个做音效的，我不懂摄影，我就成天看到，每天都看到罗马的广告。那就没有办法，我也不懂这个，就像为什么川普可以被选出来一样。<笑><笑>
1: 对，我感觉最后这就,就变变成了一个民主机制选举的问题了。如果看网飞这么就是这么疯狂的去进行公关。反倒如果最后因为这些拿奖有一点折煞了罗马本身的艺术价值呢？更多的人会认为哦，无非就是他们广告做得好。你觉得会不会有这样的最后对于他长远口碑的一个影响呢
2: ？之前就是你说网飞电影天生低人一等一样，我觉得这是没有办法的事情。毕竟你这个网大，你就是个新来的人，打破这个局面，那必须得付出比其他。公司更大的努力，这个会不会折煞奖项？我觉得这种事情都是后续之后有影评人和学者说了算。我觉得罗马的这个本身的制作水平摆在这里，我觉得可能一年之后大家都忘记网费公关的事情了，大家都还记得罗马是奥加斯卡最佳影片
0: 。就首先，我觉得其实这个公关不仅仅是保证了影片得到它应有的荣誉、嗯，还有肯定，其实也是为了导演和他的创作团队吧，也是为了整个保证这个行业的从业者。他们可能的平均收入啊，什么有一个提升、嗯，而不仅仅是说为了这一部影片。去拿拿奖，它其实有很多背后的意义吧、嗯，包括通过奥斯卡的影响力与票房的热门片来抗争，肯定会有各方面的考虑。还有就是，比如说他们的网飞自己的公司今后的项目能够更加顺利的进行、嗯。只是说现在有一点用力过猛了吧？就以现在的眼光来看，过于看重这个最后的获奖的结果
1: 。福友刚才有一点我非常同意，我之前看到，比如说《变形金刚五》，曾经说在全球的这个宣发费。光宣发费就达到了一亿美元的预算，包括我们也经常看到这样的新闻，就是某某好莱坞的 A 级大片啊，这种超级英雄电影，光宣发费就是上亿美元。这个就是大家会觉得这些事情不叫事儿，但是网飞砸了罗马2500万美元公关费，大家就觉得哎呀，怎么会这样？怎么这么高？这塞红包的这个那个，我们如果能接受给。爆米花电影砸宣发费，我们为什么不能接受他给一部本来艺术水准就非常高的电影砸宣发费呢？他宣发的理直气壮，公关的也应该理直气壮，这是我的一个前提。然后大家预测一下大奖的归属吧
2: 。我其实是罗马的粉丝，本来我就是德普罗的粉丝，又是墨西哥三姐的粉丝，那我肯定是希望罗马可以。拿到他所
1: 有提名的奖项了，即便他拿到了，也不算爆冷吧。但是我要提两个事情，一个就是罗马他掉了剪辑奖项，那这个奖一般跟最佳影片挺重合。二来就是它既是外语片，又是黑白片。那在这样的情况下，拿到这个最佳影片的之前的潜力是几乎非常少的。艺术家也算是外资，然后是也是黑白片，但是艺术家其实不算外语片啊，他字幕卡都是英文的。我身边的朋友朋友感觉有今年奥斯卡的片子。太弱了，其他
2: 的电影你就没有办法跟罗马竞争，在艺术场面上，这是我的感觉。如果不给罗马，你能给谁呢？给谁你觉得可能都不是很信服
1: 。嗯，你知道吗？其实，在。中国观众层面，大家都非常支持《绿皮书》，它的这个口碑和现在这个评分，觉得它非常像去年的三块广告牌。而三块广告牌去年对打的就是墨西哥三杰的另外一位的片子嘛。那那个《水晶木鱼》也是金狮奖，然后拉到颁奖季，罗马也是一样。伏游这边的预测是怎么样的？
0: 嗯，首先我觉得。最佳导演，我觉得肯定是卡隆，嗯，哦、呃，就是碾压级别的那种。然后我觉得其实《罗马》其他的奖项拿奖的几率都非常的高，所以最佳影片我反而有一点犹豫。嗯，再一个就是《罗马》已经在各大电影节上面横扫了，嗯，那会不会奥斯卡会想要做一点不同的东西呢？然后我自己没有看绿皮书。我对他还挺好奇的。
1: 在国内这边有一个新闻是，《绿皮书》突然官宣定档三月一号在内地上映，而且我们注意到这个片子其实是阿里联合出品的。我不知道这算不算是，如果他拿到奥斯卡最佳影片的话，算是第一部有真正中资直接投入的影片拿到奥斯卡。但是呢，我也觉得，就包括他这个定档动作，我就想起前年《爱乐之城》也是提名前后马上就宣布定档情人节，也是压着奥斯卡的这个档期。然后《三块广告牌》去年是定档了三月二号。那但是我特别觉得有意思的一点就是，《爱乐之城》和《三块广告牌》。最后都输在了最佳影片的奖项上，不知道也算是不是一个吉利不吉利的话题。然后《绿皮书》这方面，他也有他自己的问题。他首先一个非常大的利好是他拿到了制片人工会奖，但是呢，《绿皮书》呢掉了导演奖项的提名，也是好莱坞的一个行业歧视啊！我不知道法拉第之前是拍这种屎尿屁喜剧的。那奥斯卡其实一直对于喜剧出身的所有电影人都有一定程度上的歧视，不仅是演员，而且还是导演。我觉得这个可能也影响到了他导演奖上没有更多的提名。然后就是导演在 MeToo 运动下被扒了出来，就是他曾经在拍《我为玛丽狂》的时候。哎，性骚扰了当时的卡梅隆·迪亚兹这个导演呢？他是有这个录音癖，他曾经向包括迪亚兹在内的很多女演员录音。听说事后还有这个开玩笑的回应，大概就是迪亚兹就是因为可能觉得我气大火好，所以才进组的。他最近也道歉了，也证明这些传闻都是一个实锤的
2: 事儿。奥斯卡不止对于喜剧了，对于。所有的类型片都有歧视，然后这又到另外一个话题，就是现在推特上一个唯一一个奥斯卡相关的话题，就是粉丝们都在抱怨说，遗传厄运的女主角没有拿提名
1: ，甚至我可以让一个非职业演员来进《罗马》的女主能入围。是因为它是一个艺术片，我都不能让一个类型片高口碑的女演员去进。我想说的就是，这届其实最佳影片是最不好预测的一届，这也是让我觉得它恰恰非常有意思的一点。当时我们提到了最大的热门绿皮书掉了最佳导演，而且有丑闻。然后罗马它又是外语片加黑白片，然后又是网飞出身。奥斯卡对网飞也有歧视，你看一个歧视喜剧，一个歧视网飞，这怎么办？两大歧视，负负得正。现在看，真正又拿到了。剧本奖、导演奖又拿到剪辑奖，真正合格的是《宠儿》、《副总统》以及《黑色党徒》。爆冷的话，最后一个问题，大家觉得哪个片的是有潜在爆冷属性的？啊，我这里面呃稍微压一个这个两个黑人电影，就是《黑豹》跟《黑色党徒》啊，我稍微压一下。然后这个思源怎么看？对，
2: 爆冷的话，我没有看过《黑色党徒》，特别可惜。你一说，我同意你，我觉得《黑豹》很有可能。<笑>对，因为奥斯卡这个提名机制，它是最佳影片要选十位，然后末位淘汰，也就淘汰最后一位。如果没错，没错。如果每个人都、嗯、我我感觉，如果每个人都选《黑豹》的话，很有可能。如果对我觉得，说不定《黑豹》会爆冷。超级英雄这么多年了，就像《指环王》一样，最后第三部才拿到奥斯卡最佳影片一样，说不定真的会有戏呢。对，如果其他电影都有丑闻，嗯、黑炮一直在榜上的话，即便它不是第一，如果其他的两集风化很大，<笑>黑炮放好是碰巧第二、第三名
1: ，每个人第二、第三名的，说不定就是第一了。按这个投票机制的话，有人说这只有美国人才开心，或者只有美国人才乐见其成。对不起，奥斯卡本来好像就是一个美国奖项，他人家就是一个国内的奖项，他没称自己是国际电影奖、国际电影节，人家没这样的说法。你先得混北美圈颁奖圈我们说李安当年有这样成就那因为他混那个北美的圈子。那这里我也在为，呃，大家都痛心疾首的燃烧，我就说一句，我更为李沧东导演当年没拿戛纳。而感到痛心疾首。他本来就是站在一个美国国内的视角去看全世界的话，那他自然就会有有色眼光。我们不必特别重视最佳外语片奖，这是我个人的最基本的一个前提。所以我更期待的导演，以后李沧导演能够在戛纳上面所斩获。悠
0: 悠么看？为什么都没有提到